0: noches, hoy es viernes 28 de agosto, son las 10 y 37 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludamos a los que nos están escuchando en vivo en este momento, a los que escuchan nuestro podcast en Spotify y a los que escuchan nuestro audio, nuestro podcast también en YouTube bueno entonces vamos a comenzar hoy ya finalizando semana bueno lo que me acabo de enterar de la muerte de, de este actor de verdad que me quedo un poco impactado sí, porque es muy era muy recordado pues por, por las películas de marvel pues el actor eh, chadwick eh, postman eh, los que vieron todo en Marvel. Es que a mí me gusta mucho el cine, lo siento. Eh, todo tipo de cine, ¿no? Cine arte comercial, de todo. Y pues lógicamente Avengers, el universo Marvel, pues ¿quién no se lo vio? Pues este actor, el que hacía el papel de del de rey de Wakanda, el de Pantera Negra, pues murió por cáncer de, de colon. Me acabo de enterar, antes de comenzar a grabar fue que que vi la, la noticia y pues quedé un poco, un poco impactado, de verdad, porque todo lo que ha pasado este año y pues estas noticias, pues, pues bueno, pero bueno, listo, entonces ahora sí vamos a comenzar con todo lo que pasó el día de hoy, bueno, hoy fue un día de varias cositas, cositas importantes ya fue el día más movido por lo de Jackson Hole, pero hoy, hoy no se queda atrás uh, bueno, vamos a comenzar con Japón y es que, bueno, con Asia, con Japón, y es por, ya creo que ya es confirmado, la renuncia, pues, del de primer ministro japonés, pues, fue una noticia, pues, impactante. Eh, ya se había dicho, ya se, se estaba diciendo desde... Desde hace varios días que había tenido algunas revisiones médicas, pero nadie pensó que pudiera al punto de, de, de renunciar al, al cargo, dejar al, al cargo. Pues Shinzo Abe llevaba ya varios años en, a, en este cargo en Japón y pues esto afectó lógicamente a los mercados en su momento especialmente lógicamente la el Nikkei en Japón eh, pues este era una persona muy particular eh, por la forma de gobernar, por sus políticas económicas y voy a tratar eh, para el siguiente podcast eh, hablar un poquito más de él eh, el problema es que yo me pongo a hablar de todo lo, todo lo destacado de, de Shinzo Abe pues nos va un montón de minutos pero además quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien el, bueno, espero decirlo en el podcast si no lo dejaré en Twitter de todas maneras ya, ya mucho lo han nombrado sus políticas expansivas bueno, pero como digo, quería nombrarlo y pues esto fue la noticia en la mañana, en la madrugada mañana que se dio, que movió a los mercados lo de la renuncia de Shinzo Abe en Japón bueno, pasemos a Europa vimos unos datos eh, de PIB trimestral en Francia y en Suecia. Bueno, el de Suecia, el trimestral, se esperaba, eh, bueno, tengo el esperado, resultó en menos 8.3%, el anterior había sido 0.1%, a nivel anual se esperaba menos 8.2%, anterior 0.4% terminó en menos 7.7%. En Francia se esperaba el 13.8%, bueno, tengo duda de este dato, el que lo he esperado. El anterior, menos 5.3 y resultó en 13.8%. Bueno, más daticos de Europa. Tuvimos eh, confianza del consumidor en la Eurozona con una caída de menos 14.7. Eh, más datos macro. En, tuvimos un dato de ventas minoristas en España. El anterior había sido menos 3.3 y este resultó el del dato de julio en menos 3.7. Pues podemos ver que los datos nada, pues, positivos, positivos no hay a nivel de, de, de índices macro en Europa. Pues bueno, en Alemania tuvimos también un índice de confianza del consumidor se esperaba el 1, el anterior había había sido menos 0.2 y pues se resultó en menos 1.8 ese es un dato pues también nada bueno, Entonces, como he estado diciendo ningún dato bueno y lo que, y lo que yo he dicho en los anteriores podcast y es que eh, no hay, o sea que uno diga que las cosas que la recuperación sostenida en Europa por el momento no y de una vez lo digo, y es que los casos de coronavirus en Europa siguen aumentando en España, en Francia, en varios países. Eh, eh, hoy Angela Merkel, eh, que para mí es una de las personas más correctas y ella si no se pone con, con bromas ni nada de esas cosas, va a lo que es, dice, el coronavirus va a seguir afectándonos y esto se está poniendo otra vez muy feo. Recuerdo cuando comenzó todo el, en marzo, abril, si no estoy mal, Alemania dijo... Eh, ya no podemos hacer nada, ya el virus se propagó que eh, tratar de cuidarnos y evitar que sea el menor número de muertos y lo dijeron y así fue, ellos son las cosas como son, así al grano y Angela Merkel pues lo dijo hoy, la situación aquí en Europa y eh, bueno, y hablo en Alemania, perdón eh, está complicándose y imagínense, si lo dice Merkel en eh, en Alemania pues cuidadito, cuidadito y además hay unas políticas que están muy siendo criticadas y es que ahora vuelven los, los niños a, a los colegios, los jóvenes a los colegios y todo el mundo está diciendo pero es una locura porque los casos están aumentando y vas a mandar a los niños al, a los colegios y eso está pasando en Francia y en España y hay como una polémica alrededor de esto porque con todo lo que está pasando, los momentos de casos vas a mandar a los niños. bueno eh, Quería decir esto y es que la situación en Europa no está nada fácil, para nada, nada fácil. Bueno, continuemos. Eh, antes de este entrar a Estados Unidos, un dato de Producto Interno Bruto, de Canadá, nombro a Canadá, pero muy poco, muy poco. Eh, el dato mensual se estimaba... Perdón, el dato... No, no tengo el dato mensual, tengo el dato anual. Se estimaba una caída de menos 9%, la anterior había sido menos 13.8% y resultó en menos 7.8% el anual. Bueno... Uh, ah, bueno, y también tengo el trimestral anualizado, que es el que apareció en todo lado, que es terrible, pues una caída del menos 38.7%, el anterior había sido menos 8.2%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, tuvimos dato de ingresos personales, se estimaba menos 0.3%, el anterior menos 1%, resultó en 0.4% y de gastos personales anterior había sido 6.2 por eh, se estimaba 1.6 resultó en 1.9 muy por encima de gastos personales a lo estimado pero pero los datos los últimos datos han no supremamente mejores pero han salido han salido buenos en Estados Unidos este es el dato de julio bueno, seguimos, eh, estimaciones, recordemos que siempre la FED de Atlanta y de Nueva York sacan las estimaciones de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, por parte de la FED de Atlanta la anterior estimación había sido 25.6, esta resultó en 28.9, el de la FED de Nueva York, el anterior había sido 14.6 y esta resultó en 15.2, ambas mejores. El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan eh, anterior había sido 72.8 y este resultó en 74.1. Y este ya es de mes de agosto. Entonces también, pues bueno, bueno, ahí sí los últimos datos, como le he leído, han salido algo no muy buenos, pero sí mejores a, a lo esperado, que es importante. Y para finalizar con todos estos datos macro, tuvimos el PMI de Chicago, se esperaba 52.6, anterior 51.9 y este resultó en 51.2. Bueno, este dato nos contradice los anteriores, que todos habían sido muy buenos y este resultó menor al anterior y menor a lo estimado. Bueno, ayer recordamos que tuvimos lo de Jackson Hole, eh, que movió el mercado y hoy sí siguió hablando del tema, porque muchos todavía no entienden cómo fue lo que pasó con... Con, con Powell y toda su declaración y cómo es lo que va a afectar. Recordemos que Powell dijo que iba a flexibilizar toda la inflación, eh, que ya no iba a ser dos exactos, sino que o sea, ahora se iba a promediar y que lo importante iba a ser el pleno empleo. Entonces toda la discusión, todos los debates hoy fue eh, que entonces este dato de inflación eh, a cuántos años o, o cómo es el promedio, o sea, es que es que lo dijeron y que no, no se sabe, no se sabe. Hoy, precisamente, eh, Mester de la FED de Cleveland eh, lo volvió a decir: es que no hay un cálculo matemático, no hay un mat cálculo matemático. Entonces, eh, queda ahí como en el aire. Me imagino que no sé, lo tendrá que aclarar porque no puede quedar eso en el aire, es una cosa tan importante. Hoy varios varios miembros de diferentes reservas federales habla, hablaron y hoy voy a resaltarlos porque hoy sí yo creo que es importante, hace días no lo resaltaba eh, porque hay unos que se vuelven muy repetitivos pero esta vez sí pues dijeron cosas importantes y voy a comenzar a ver aquí dónde está, así ah, sí, eh, Harker de la FED de Filadelfia eh, respecto a esto de la inflación que se tomó ayer la decisión en Jackson hall pues dice que es que la FED lo que está buscando es que la inflación se sobrepase ligeramente, pero que no se acelere. Y yo lo coloqué en Twitter, y si se acelera y se escapa y no la pueden controlar, ¿qué va a pasar? Yo sé que esto no es una cosa que va a pasar a, en este año y creo que de pronto, no sé si en el siguiente, no se sabe, pero pero la cosa no es que, yo sé que el, la Reserva federal puede subir tasas y puede intervenirla para frenar la inflación, pero si se les escapa, ¿qué pasa? Bueno, acá hay muchas cosas, la verdad que aquí hay muchas cosas porque puede ser que la inflación se acelere y, y no haya crecimiento económico, entonces estaríamos en esta inflación. Bueno, hay un montón de escenarios en base a toda esta decisión del día de ayer y hoy precisamente hablaron de, de esto varios representantes, como decía eh, Max Mester de la Fed de Cleveland, Harker también de la Fed de Filadelfia bueno eh, del de bueno siendo con Harker de Fed de Filadelfia dice que espera que la economía en Estados Unidos caiga en el 2020 entre cinco y 6% y el desempleo llegue al 9%. por ciento Todo la apuesta en que el desempleo en de Estados Unidos quede por debajo de las dos cifras bueno eh, eh, Bullard también que bueno Bullard es como bueno, iba a ser una una similitud pero mejor no la hago es como el más optimista, el más optimista de todos, eso siempre la ve muy bien todo, y es que Bullard de la FED de San Luis dice que el, estos trimestres que se vienen van a ser los mejores para Estados Unidos, para el Producto Interno Bruto, y que ya la economía está en modo de recuperación y que ya la recesión ya quedó atrás. Pues veremos, a ver, estos datos que leemos, que yo siempre leo al inicio cuando hablo de Estados Unidos, pues pues no nos dan un panorama tan claro como lo pinta Bullard, pero bueno, Bullard, como les digo, siempre es como el más, el más optimista, ¿no? Eh, bueno, ah, otra cosa que se me pasó resaltar, y es que Mester, de la Fed de Cleveland, de, de la Fed de Cleveland pues dice que es que eh, todo lo que está pasando con el mercado de valores, que todo sube y es que para ella es que los mercados de valores ven como lo que se viene para la economía y es, y, y, y es cierto en el sentido que eso es lo que tendría que usar siempre dice que es que los mercados como anticipan pero es que lo que ayer dije, ayer lo dije es que los mercados son 5, 6, 10 acciones que llevan subiendo y jalonando a todos los indicadores y, y pues sí, todos los indicadores en máximos pero el mercado no le hace mucha casa mucha, mucha caso a los datos macroeconómicos. A los buenos de pronto, pero a los malos ni caso le hacen. Siempre sube la bolsa, siempre sube la bolsa. Entonces, eh, no sé, esto de verdad, un poco para criticar lo de, lo de Mester de la Fed de Cleveland. Bueno, dejamos a un lado los representantes de la Fed, y es que hoy volvimos a tener noticias de el paquete económico este que ya yo no sé cuánto vaya ya va a un mes supongo entre, los, entre republicanos y demócratas pues eh, hoy un representante de la Casa Blanca dice que hubo una conversación telefónica entre Pelosi con los republicanos y Möncheng y pues nada, que no se llegó a ningún acuerdo y que fue perder el tiempo eh, parece que los republicanos ofrecieron 1.3 eh, trillones y que y para Pelosi estos 1.3 trillones no, no satisface a lo que, lo que ella quiere para los estadounidenses y sus familias así lo dijo después Pelosi, entonces esto sigue igual, esto no, esto no va para ningún lado eh, ya hay un aspecto político ahí, siempre lo diré hay elecciones, cada vez se acercan más y no sé, no sé pues a ver qué va a pasar no sé si van a tomar alguna decisión no sé y por orden ejecutiva creo que no se puede eh, van a tomar otro, otro paquete de alivio pero, pero ya los, los días pasan y nada que llegue el siguiente paquete de ayudas eh, bueno eh, para finalizar Estados Unidos eh, hoy Trump volvió a decir que China apoya a Joe Biden y que está desesperado para que él gane las elecciones nada nuevo, nada nuevo lo eh, de los mejores amigos de China y Estados Unidos son solo para la guerra comercial para el tratado de la fase 1 van a ser más específicos bueno, pasamos a Colombia hoy aquí voy a tener una, una encuesta que hizo el DANE eh, a, a julio del 2020 23 ciudades que se llama encuesta de pulso social esto pues eh, no es tan económico pero me pareció, me pareció muy interesante a ver si lo puedo acá porque no me deja, no me deja, a ver, bueno aquí trataré de, de a ver, es que lo, el, tengo un gráfico muy pequeño, pero bueno creo que acá lo puedo ya ver. Bueno, entonces esta encuesta de Pulso Social eh, fue unas preguntas respecto a durante los últimos días usted cómo se ha sentido me pareció interesante, yo sé que esto no es 100% económico, pero pareció interesante porque hombre, no es 100% económico, pero sí saber la situación personal de las personas influye mucho, <ríe> influye muchísimo. Recordemos las personas, nosotros somos consumidores, somos parte, somos agentes económicos muy importantes. Pero bueno, entonces, entre los 10 las entre las personas entre 10 y 24 años en la pregunta de usted, ¿cómo se ha sentido? Entonces, entre las personas entre 10 y 24 años, el, bueno las opciones les voy a decir. Son preocupación o nerviosismo, cansancio, irritabilidad, soledad, tristeza, dolores de cabeza o estomacales, dificultades para dormir, latidos de corazón a pesar de no haber realizado ningún esfuerzo, eh, físico. Eh, le fue imposible sentir sentimientos positivos o ninguno de los anteriores. Por las personas entre 10 y 24 años, el 42% dijo que ninguna de las anteriores. Pero el 40,3% dijo que preocupación o nerviosismo. Claro, el problema es que aquí entre 10 y 24 años están niños entre los 10 y 16 años, pues que esto no sé si entendan muy bien el contexto, pues me imagino que tendrán pero claro, son preguntas, un niño es como difícil, pero claro, ya las personas entre 18 y 24 años, yo creo que entran en este promedio entre el, el, la preocupación y nerviosismo. Eh, el, el tercero en nota fue el dificultades para dormir, muy muy curioso, muy curioso esto, el, el menor, el de fue los latidos del corazón a pesar de no haber realizado ningún esfuerzo físico, Pasemos a los de personas entre 25 y 54 años. Eh, en el primer lugar, la nota más, más alta fue el de preocupación o nerviosismo. Y ahí el de 36.4, curioso, me parece curioso, el de ninguna de las anteriores. Después de eh, preocupación o nerviosismo, el segundo con mayor, con, mayor, eh, con mayor nota, con mayor porcentaje fue el de tristeza. 22.5 y muy cerca cansancio y en las personas entre 55 años o más el mayor también fue preocupación o nerviosismo y el último fue y, perdón, y el segundo fue el de ninguno de los anteriores después por porcentaje eh, otra vez tristeza fue en el, en el segundo lugar y también muy cerca el de dificultades para dormir entonces si vemos eh, estos comportamientos eh, se repite mucho, preocupación, nerviosismo, dificultad para dormir y es para tenerlo en cuenta. Y esto es de julio, esto no es, eh, lógicamente ya eh, cuando estamos desde marzo encerrados y con todo esto, eh, dificultades para dormir, muchos, muchos lo hemos tenido. Eh, preocupación y nerviosismo, claro, la situación se vuelve insoportable ojalá hicieran esto eh, esta encuesta de pulso social eh, lo hicieran más más adelante y esto lo traigo porque he insistido mucho en toda esta nueva fase entonces toda esta fase de repertura y de nueva normalidad que se nos viene y ya está comenzando estos días y ya comenzará en serio el primero de septiembre recordemos que creo que es del primero de septiembre a octubre y en octubre yo creo que vuelven a, a hacer como un un análisis y mirar y mirar cómo, cómo ha sido la cosa, mirarán también, si, si ven que aumentan un montón los casos de contagio pues para atrás otra vez todo pero, pero muy interesante esto, y es para ver que es que la situación es delicada, el virus sigue ahí es que el virus, los casos no han parado, estamos subiendo a 9000 casos, eso, eso es, y eso que dicen que, que se han tomado menos se han tomado menos, menos muestras pero algo importante, por ejemplo, los índices de muertos eh, han bajado, han bajado. No es como Perú, los índices de Perú, creo que Perú ya por millón de habitantes es el número uno del mundo. Eh, pero bueno, esto es un contexto, no es un dato 100% económico, pero sí me parecía muy, muy importante eh, analizarlo y traerlo. Lo hizo muy bien el DANE con esta encuesta de pulso, pulso social. Bueno, pasemos ya a los mercados. Algunas noticias. Hoy tuvimos varias noticias interesantes. Eh, Rápida vamos a nombrarlo. Pues IATIT, pues está viendo a ver si encuentra una oferta por DirecTV. Eh, hoy decían que es que lo que espera recibir ahora es mucho menor, casi como el 50% menos, cuando pensaba venderlas unos 3 o 4 años más o menos, y es que, claro, DirecTV, lo de la televisión por cable es para verlo, ¿no? Eh, recordemos el cambio que hemos tenido, por ejemplo, de televisión pública, la televisión pública, pues la, te, la televisión por cable la, la acabó. Y ahora todas estas aplicaciones de streaming, esos servicios de streaming, pues imagino que a todos esos servicios por cable le dan durísimo. Y venderla, vamos a ver si, si sale comprador para DirecTV. Bueno, continuamos. Eh, MGM Resorts, de los hoteles y esto, pues acaba de decir que va a despedir a 18 mil eh, trabajadores, aunque espera más adelante volverlos a recontratar hoy una noticia también importante fue lo de Herbalife pues pareció que están como incriminados en una cosa de sobornos en China algo así no, no volví a saber bien eh, Espera un momentico siempre siempre digo voy a tener el dato listo pero a ver si puedo ver cuánto quedó cuánto cerró la acción de Herbalife No si cerró pues cayó solo menos 0.3. Vea, pues es empezado, llegó un momento en que estaba cayendo mucho más. Pues al final no, no cayó mucho. Pues veremos a ver en qué queda esta investigación. Y para finalizar, eh, Zoom, esa aplicación que todo el mundo la, la está usando, pues eh, va a formar como una alianza durante el US Open, que es ahorita, en, esto siempre es en septiembre y octubre. Porque claro, creo que es el US Open, creo que es el sin público y pues lo que quiere Zoom con esta alianza es como brindar toda una experiencia virtual y toda la cosa para que la gente pues, pueda vivir más eh, el torneo. Bueno, eh, listo. Entonces yo creo que ya pasamos a los índices. Vale decir que siguen reportando los muchas empresas aquí en Colombia, ya han reportado, quedan poquitas, Gru Grupo Oval creo que fue, de las que reportó, revisen, revisen por favor, si los que les interesa todo esto de los estados financieros, yo a veces nombro unas, pero, pero no puedo nombrar a, a un montón, debería nombrarlas, pero, pero prefiero mejor pero prefiero mejor que la gente coja y, y, las, y las analice, las analice bien, porque así de, de afán no vale la pena. Esto tiene, como siempre he dicho, sus estados financieros es para los que les interesa este análisis fundamental, es para coger y dedicarle varias horas, porque son hay, hay de todo, de todos esos estados financieros. Bueno... Eh, bueno, listo, ahora sí. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que subió 69 puntos, 11.995, 0.5%. Principales ganadores del día, World Day 12.5, Western Digital 7.3 y Liberty Global 6.4. Principales perdedoras, eBay, menos 3.6, Dollar Tree, menos 2% y Regenerium Pharmaceutical, menos 2%. Pasamos al Dow Jones 28.653.161.0.5. Algo importante con el Dow Jones fue que ya están positivo en el año. Y ahora el único, como decíamos, el único indicador, uno de los índices más importantes que falta por llegar a máximo. Ya a este paso, pues lo hará. Sí, sí. Aunque como está el mercado es incertidumbre. Pero como siempre sube, bueno, del Dow Jones, principal principales ganadores... Coca-Cola 3.3%, Walmart 2.6% y ExxonMobil 2.3%. Principales perdedores: Walgreens Boots menos 1.4%, Walman Sachs menos 1.1% y Travelers Company menos 1.1% también. Pasamos al, al SP500, quedó por encima de los 3.500. 3.508 máximos históricos, 23 puntos, 0.6% subió. Principales ganadores del día. Western Digital eh, 7.3, Carnival Corp 6.6.7 y Norwegian Cruise 6.2. Principales perdedoras eBay 3.6, CenturyLink Central Link menos 3 y Tractor Supply menos 2.7. Pasamos a la bolsa de valores de Colombia. Bolsa de valores de Colombia, el índice Colcap subió un punto 1.0%, 1.226%. Principales ganadoras del día, Bianca, 14.7. Esa noticia que comentamos ayer de la reapertura de viajes nacionales. Yo creo que eh, incentivó la compra de la acción. Terpel, 3.9 y Mineros, 3.2. Principales perdedoras tuvimos a ISA con menos 1.2, Grupo Argos menos 1% y Grupo Sura menos 0.9. El petróleo WTI, 42.9 bajo 0.1. Y Bren 458 subió 0,2. Para decir que se me olvidó decirlo y es que lo del de huracán que ha bajado, ha bajado, bajó de 4 a 3 ayer y creo que ya estaba a nivel 2. Aunque no, hace varias horas que no lo no reviso. Y bueno, Bren 458 subió 0,2. El oro, 1973 subió 37. La volatilidad del oro entre ayer y hoy, una barbaridad. Y es que claro, todo lo que dije, lo de la todavía hay muchos que están re reaccionando a ver qué fue lo que dijo Jerome Powell el día de ayer, y ayer lo dije, ¿eh? si tú estimas que no va a haber subida de tasas, pues esto no es bueno para el dólar, esto es bueno por ejemplo para las acciones y para el oro. Pero hay muchos que dicen, bueno, sí, pero es que la inflación se va a disparar y va después a subir tasas. Sí, pero eso es un razonamiento. que Es que ni siquiera sabemos la fórmula de la inflación. Es una cosa loquísima. Pero bueno, entonces el oro, en 1973 subió a 37. Eh, Bitcoin, 11,464 subió a 169. Y para finalizar, el dólar, que la tasa reventativa, que cayó hoy 62 pesos y cerró en 3,758. Bueno, entonces, con eso terminamos el día de hoy. Vale decir, y creo, creo que lo voy a decir más seguido, eh, para evitar inconvenientes, y es que nada de lo que digo acá en el análisis son solamente opiniones, no hay ninguna recomendación de inversión para nada. Y es mejor, es mejor yo decir esto, o bueno, digo, no he tenido en momento problema, pero ya tenía pensado decirlo, porque como acá hablo de temas de bolsa y de inversiones... Eh, es mejor, es mejor decir, acá solamente cojo, eh, cojo analizo y doy una opinión de una manera muy resumida. Entonces acá nada de esto es una recomendación de inversión, ¿eh? para nada. Entonces termino, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta de arroba John Chu y en la cuenta de arroba Datoeconomía. Muchísimas gracias.